Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on a un thème qui est passionnant. On s'est posé la question euh, du rôle de la direction juridique dans la gestion de crise. Euh, et pour ça, on accueille Mathieu Jeanne. Euh, Mathieu, merci de, de participer aujourd'hui à cette émission, à ce talk numéro 11. Toi, tu as fait toute ta carrière dans euh, la gestion de crise. Et puis aujourd'hui, tu, tu es partenaire associé euh, chez Contrôle Risque, qui est un cabinet de conseil. Euh, en gestion de crise et euh, en gestion de risque, tu vas nous expliquer tout ça, qui est implanté un peu partout, je crois, dans le monde. Comment ça va, Mathieu Bonjour euh, Thibault, bonjour Audrey, bonjour Pierre, ça va très bien, merci et, et bonjour à tous. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous accompagner pour parler de gestion de crise, un vaste sujet. <rire> ouais, on a plein de choses à voir ensemble et puis on a plein d'anecdotes croustillantes aussi qu'on va, qu va vous partager. Euh, Est-ce que déjà tu peux nous, nous présenter un petit peu qu'est-ce que la gestion de crise concrètement pour poser le cadre pour nos auditeurs aujourd'hui Alors oui, euh, tout à fait. Peut-être très brièvement pour me, pour me présenter, donc, je suis euh, associé hein, au sein du cabinet de conseil international contrôle risque et directeur général de la filiale française du groupe. Et très brièvement pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas contrôle risque, un contrôle risque un cabinet de conseil, hein, notre notre mission, finalement, c'est d'accompagner des, des organisations pour les aider à construire des structures qui soient plus sûres, plus conformes et plus résilientes à, à travers donc, plusieurs lignes de services, hein, tout ce qui est analyse de risque pays, risque politique, tout ce qui est conseil également en, en, en cybersécurité, tout ce qui est les sujets liés à la gestion des risques d'intégrité, de, de fraude, corruption, blanchiment, les sujets de compliance. Et puis, un département qui touche euh, à, au conseil en sûreté et gestion de crise, justement. Tous les sujets liés à la résilience en entreprise. Ce sont un petit peu les quatre grands départements de, de contrôle risque, avec une division également un petit peu parallèle qui s'occupe uniquement de la partie réactive, donc de la gestion de, de crise ou d'incidents. Cette, cette division, elle fait partie de l'ADN de, de contrôle risque qui a été créé il y a plus de 45 ans maintenant sur une problématique liée à la, à la gestion de, des crises d'enlèvement de, en Colombie. Donc, on s'est bien développé depuis. On touche à plusieurs domaines dans la gestion des risques avec plus de 3000 employés sur, les, sur, les, sur, sur 38 bureaux dans le monde. Et on travaille donc aussi bien sur la partie prévention que la partie liée justement à la gestion d'incidents et, et le côté, je dirais, plus, plus réactif. Voilà un petit peu pour, pour la, la présentation générale. Okay. Alors, alors maintenant, peut-être pour répondre à ta, à ta question hein, sur, la, ouais. sur, la, sur la, gestion, la gestion de crise, et peut-être commencer par la définition de ce que c'est qu'une crise. Et je pense qu'il y a deux volets qui sont assez importants quand on parle de, de, de crise, et deux grands critères hein, qui définissent la crise. Tout d'abord, un, un, un événement imprévu, qui menace d'avoir finalement des effets négatifs sur les actifs de l'entreprise, en commençant par les personnes, et puis l'infrastructure, la réputation, l'environnement, les informations. Et puis, le deuxième critère, c'est un événement lors duquel tous les, les protocoles et les procédures 
normaux sont insuffisants pour garantir un résultat contrôlable et positif. Donc, c'est vraiment ces, 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 ces deux critères qui définissent la crise. Et finalement, quand on regarde cette définition, ce sont des événements qui font partie de la vie des entreprises, ça fait partie de la vie des organisations. Les multinationales passent par et vivent des crises régulièrement sur des gros groupes internationaux. On évalue à des crises globales qui, qui se passent tous les 3 à 5 ans. Donc, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Les crises, Mathieu, pour toi, ce n'est pas uniquement, même si je sais que c'est ce que vous gérez aussi chez Contrôlerie, ce n'est pas forcément uniquement des gens qui se font enlever ou des demandes de rançon. J'imagine qu'il y a toutes sortes de crises, finalement. Oui, il y a toutes sortes de crises. Alors, effectivement, sur, sur ce, ce sujet des, des enlèvements, hein, c'est un type de crise. Il y, a des, il y a des crises sécuritaires, les enlèvements, les, les, les menaces, les, les extorsions. Il y a, ce sont des, des crises liées à, à des problèmes de sécurité. Mais après, il y, a tout, il y a tout autre type de crise, des crises sociales, des crises sanitaires. Hein. On est tous, depuis, depuis le, le début de la crise du, du, de la COVID-19, on, on est tous dedans. Et les crises également réputationnelles, donc, il y a un ensemble de, de crises. Après, il faut, il faut donc remettre un petit peu tout ça dans les, les programmes un petit peu de risk management. Hein. C'est on est, euh, est important de, de comprendre où est-ce que ça rentre dans les, dans les structures de, de risk management au sein des, des, des entreprises. Quand on parle de risk management, il y a vraiment deux, deux focus. Hein. Le premier, c'est euh, mettre en place des mesures de prévention pour réduire la probabilité d'occurrence d'un incident. Et comme de l'autre côté, il n'y a pas de risque zéro, on travaille aussi sur la réponse possible pour limiter l'impact négatif de cet incident sur, sur l'entreprise. Et c'est sur cette deuxième partie que rentre le concept de, de gestion de crise. Et que ce soit donc sur les sujets sécuritaires, euh, euh, crise sociale, réputationnelle, euh, il y a vraiment un, un, un large spectre et éventail de types de crises possible. Ok, bon, je crois qu'on va y revenir un petit peu plus en détail par la suite. Et puis, tu vas aussi nous donner des exemples concrets pour illustrer tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les grandes étapes d'une crise pour qu'on puisse visualiser un peu avec toi comment ça se passe concrètement Oui, tout à fait. Alors, on peut, et on peut bien évidemment considérer la gestion de crise au moment ou à partir du déclenchement de l'incident et se focaliser sur la réponse. Et je pense que quand on parle de timeline d'une crise, ce serait un peu dommage de se limiter uniquement à cette composante de réponse. La gestion de crise, ça va au-delà. Ça commence déjà par une phase de, de préparation. Donc ça, c'est vraiment la, la, la première partie qui est, qui est très importante et je, je, je recommande vivement, de, et j'insiste là-dessus, toute la partie d'analyse de risque, développement des plans et protocoles, mise en œuvre de ces plans, la partie formation, exercice, travailler sur des, sur des scénarios, de faire un, un monitoring continu du, du programme. Tous ces points-là sont clés pour arriver à une, à une gestion de crise est positive. La, la deuxième partie sur cette timeline, c'est vraiment la, la partie réaction, hein, réponse à l'urgence, à l'incident, la réponse immédiate. Euh, et puis, c'est toute la structure de gestion de crise qui se met en place, les prises de décision, la, la gestion des parties prenantes, la communication de crise. Et puis, ce troisième volet qui est plus lié à la, à la récupération, finalement, c'est aussi l'objectif. C'est euh, la partie de retour à la normale, euh, et retour à la normale totale le plus rapidement possible, avec un impact minimum euh, sur les, sur les opérations. Et là, quand on, on regarde un petit peu ces trois, ces trois, ces trois étapes, euh, il y a quelque chose que, que, que je, je souligne régulièrement. Il ne faut, il faut pas voir cette crise comme un événement uniquement négatif. Euh, il faut faire en sorte que cette crise et surtout les, les sorties de crise soient perçues comme, comme de vraies opportunités pour, pour les entreprises. Il y a quelque chose que j'aime bien, bien prendre comme exemple, c'est le, 
cet idéogramme chinois euh, ou le, le symbole chinois qui définit la crise, qui est composé de deux idéogrammes. Le premier, il signifie danger. L'autre, il signifie opportunité. Et le but, c'est vraiment de choisir, de transformer une crise ou un danger en une opportunité au lieu uniquement de subir cette expérience négative. Donc, ça a été c'est bénéfique, hein, ces sources de changement profond, ces sources de transformation. On l'a vu pendant la, la crise du Covid, hein, la, la, la transformation qu'on a pu avoir au niveau des, des entreprises, notamment tous les sujets liés à la transformation digitale. L'accélérateur qu'a qu pu être cette crise sanitaire dans les programmes de transformation digitale. Je regardais un, un rapport récemment, là, il y a des entreprises qui ont gagné presque 5 ans, sur, de, qui ont pris 5 ans d'avance sur les programmes de transformation digitale qu'ils avaient dans le dans leur planning. Donc vraiment, ce rôle transformateur aussi de la crise, c'est la philosophie qu'on souhaite appliquer et ça passe par cette, étape de, cette première étape de préparation à la crise pour pouvoir la gérer de la meilleure manière possible. que Legal Club Sandwich est né d'une crise, c'est-à-dire que le deuxième confinement, on dit, bah, est, on est confiné, c'est une opportunité. Legal Club Sandwich est né de la radio libre des juristes confinés de cette crise et de cette nouvelle, euh, voilà, le nouveau confinement. Donc, euh, on est complètement d'accord avec toi. C'est vrai. <rire> euh, C'est un très bon exemple. Savoir se réinventer en période de crise, savoir se transformer, savoir trouver de nouvelles opportunités. Euh, C'est vraiment ce qu'on essaye de, ce qu'on recommande d'appliquer parce qu'au final, une, une crise, c'est toujours un moment difficile à vivre, imprévu, où on ne se sent pas forcément préparé. Donc, le but, c'est vraiment d'en tirer aussi du, du, du positif. Et on, on, juste… Vas-y, je t'en prie, Mathieu. Non, c'est juste pour un petit peu peut-être donner une, une petite image de ça. Et quand on fait une étude un petit peu, des, alors c'est plutôt sur des grands groupes hein, ou des multinationales qui sont, euh, qui sont, euh, qui, qui sont euh, en, en bourse. On regarde l'évolution du cours de la valeur boursière des entreprises au moment de la crise. L'impact est généralement négatif hein, au départ, un impact assez fort. Et puis, si on regarde sur la durée, on peut vraiment faire deux groupes. Les groupes qui gèrent de la meilleure manière les crises et qui vont retrouver un bénéfice et qui rapidement, le, le, le cours de l'action va reprendre de la valeur. Et puis, les, les mauvais élèves, entre guillemets, où là, ça peut être vraiment l'effet boule de neige, un effondrement sur les, sur les cours de bourse. Donc, ça, ça, imagine, ça donne un peu une image de ce qui peut se passer et l'impact financier que ça peut avoir sur, sur, sur des grands groupes. Alors, juste pour euh, tous ceux qui nous écoutent, j'ai partagé avec vous le livre blanc, en fait, rédigé par Contrôle Risque, du coup, euh, avec les trois étapes dont parle Mathieu, donc préparation, réaction et récupération. Donc, pour en savoir plus, euh, rendez-vous sur le site directement. Il y aura encore plus d'infos. Oui, c'est un très, très chouette PDF qu'on vous invite à lire, afin de télécharger et lire. Oui, ça, c'est, il y a vraiment ces, ces informations, c'est vraiment les, les, les bonnes pratiques, les concepts clés. Euh, le but, c'est d'en retirer le l'essence le, le, même et de l'appliquer ensuite à votre, à votre organisation, votre structure interne, la manière dont vous fon fonctionnez. Et quand on parle de gestion de crise, il y a des bonnes pratiques, il n'y a, a pas une seule et unique manière de gérer une crise. Et il faut se l'appliquer à, à soi-même, ça prend en compte différents facteurs. Et un qui est très différent d'une entreprise à l'autre, c'est aussi votre, votre appétit au risque. Donc ça, c'est des, des choses qui vont, qui vont être nécessaires de prendre en en compte quand vous appliquez ou vous préparez vos programmes de gestion de crise. Ouais. Et justement, est-ce qu'on euh, est tous confrontés à ça Alors, on est tous confrontés à ça à un, à un moment ou à un autre. Hein. Alors, les, la crise, elle a, elle a une, un niveau, on va dire, un petit peu différent en fonction de, de, de l'organisation dans laquelle vous êtes, la taille d'une une PME ou une multinationale n'auront pas les mêmes préoccupations, ce qui peut être considéré par, par certains comme un, finalement un incident peut être une crise pour d'autres. Ça, c'est assez, assez intéressant hein, de voir la différence. Quelque chose peut, la, la gestion d'incidents dans certains secteurs d'activité, c'est du quotidien. Ça peut être le même incident pour une, 
pour une, une, une société qui n'est jamais, jamais passée par là, ça peut devenir très vite une crise. Donc, euh, donc euh, oui, euh, tout le monde est concerné à un moment ou à un autre. On, on passe tous par ces phases difficiles. La, la, la crise sanitaire qu'on vit actuellement, elle affecte absolument tout le monde. Hein, donc, euh, il y a des, ouais. des crises internes, il y a des crises externes, il y a des facteurs qu'on peut contrôler. Il y en a d'autres qu'on qu ne peut pas contrôler, où on est obligé vraiment de, de, de vivre avec et de, et de gérer cette, cette crise externe pour voir quelles sont les répercussions sur, sur l'interne. Donc, euh, donc oui, tout le, monde est, et, et tout le monde est concerné. Et Mathieu, ouais. alors pourquoi c'est important pour les directions juridiques, pour les juristes qui nous écoutent Alors c'est assez important pour les, pour les directions juridiques, et là je pense qu'il y, y a plusieurs sujets, quand on parle un petit peu des, des, des objectifs de la gestion de crise, il y a tout ce qui est prévenir l'aggravation des incidents, euh, retour aux opérations normales, rapides euh, et de manière efficace, tout ça c'est un petit peu ce qu'on ce que je mentionnais au début. Et puis, il y a deux, deux points qui sont importants. C'est aussi, durant la gestion de crise, de réduire les risques de responsabilité pénale et civile de l'entreprise. Et puis, de l'autre côté, assurer le respect des lois et des réglementations dans toutes les prises de décision qui sont, qui sont faites pour gérer la crise. Alors, c'est important. Hein, c'est un rôle déjà, déjà clé des, des, des directions juridiques en temps normal. Mais alors ça, ça se décuple lors d'une crise. Le but, c'est vraiment optimiser dans des contraintes de temps, de, de coûts, d'efficacité d'efficacité opérationnelle également, le niveau de protection de, de l'entreprise et finalement d'accompagner les décideurs et les comités de gestion de crise dans, la, dans cette prise de décision. Alors, euh, si on fait un petit, un petit, un petit récap hein, de, la, de la manière dont on constitue les, les comités de gestion de crise, alors ça, encore une fois, hein, ça dépend de la, la, la structure, la taille de l'organisation, son activité. Il y a quelques points à, à prendre en compte. Pourtant, il y a toujours ce, ce noyau central hein, avec le, les décisionnaires, le coordinateur, vraiment ce, ce, ce noyau central. Et puis après, un deuxième cercle là, qui peut se composer d'experts techniques et là, qui viendront apporter leurs connaissances et alimenter le, le débat pour faciliter la prise de décision. Euh, et le, les départements juridiques ont un rôle critique. Ils doivent s'assurer que les décisions prises soient de, rentrent dans un cadre euh, légal, s'assurer qu'on qu ne s'expose pas légalement ou pénalement, euh, qu'on n'expose pas l'entreprise, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une crise qui a impunité, loin de là, et bien au contraire. Donc, c'est vraiment accompagner euh, les décideurs et les comités de gestion de crise dans, ces, dans ce processus de, de, de prise de décision. Ça, on le, on le voit aussi hein, un petit peu si on regarde les, les flux qui se passent à ce moment-là dans la gestion de crise. On a vraiment deux lignes parallèles. D'abord, toute la remontée d'informations depuis la source de l'incident jusqu'à l'autorité décisionnelle. Et de l'autre, euh, euh, tout ce qui est délégation d'autorité euh, dans, dans l'autre sens. Et là, les, les directions juridiques ont un, ont un rôle vraiment clé hein, de, de, de collecter toute cette information, comprendre, comprendre quels sont les objectifs de l'organisation dans la gestion de crise et apporter, euh, apporter l'expertise dont on a besoin pour euh, avancer sur la prise de décision et éviter d'être euh, exposé à des, à des risques légaux euh, en fonction du, du scénario qui est en train de se passer. Et Mathieu, tu dis un truc très intéressant, enfin, qui a dit plusieurs fois, c'est qu'il y a un décisionnaire ou des décisionnaires, mais euh, c'est très important, je pense, de, de déterminer ce rôle euh, dès le début d'une gestion de crise, de, de savoir qui est le fameux décisionnaire ou les décisionnaires. Oui, alors ça, c'est vraiment un des, un des points clés qui, est, euh, qui doit, euh, qui doit euh, apparaître assez clairement hein, dans les plans de gestion de crise, que chacun comprenne bien son rôle et sa responsabilité. Et, et ça, ça va permettre aussi de gérer au mieux la, 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 la crise, c'est d'avoir un, un, un cadre euh, déjà ficelé, euh, éviter d'aller dans le, dans le brouillard. Chacun sait ce qu'il doit faire et celui qui prend les décisions sait que c'est à lui de prendre les décisions. Alors, ça n'empêche pas de s'entourer des personnes et notamment sur, 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 ces, sur ces experts hein, qui vont apporter une, euh, un autre point de vue. Ça, je l'ai vu hein, moi, dans la gestion de beaucoup de cas dans des communautés de gestion de crise où souvent euh, 
le, le CEO à la tête du comité de gestion de crise se retourne vers, vers le General Council et il demande, mais est-ce que c'est légal de faire ça Est-ce que cette décision qu'on est en train de prendre, on, on peut le faire euh, en parlant euh, aussi quelquefois d'une crise qui se passe dans un autre pays, euh, sur une filiale Alors, le, la, la, la réglementation n'est pas la même. On a, on a besoin de cet éclairage pour prendre des décisions. Et c'est un rôle vraiment critique de, tout, de toutes les personnes et tous les experts qui vont apporter ce, ce, leur, leur connaissance. Et je crois qu'on en reparlera peut-être dans les questions, mais moi, pour l'avoir vécu chez Yahoo, et ce n'est pas un secret, je connais contre le risque depuis mes années Yahoo, très souvent, ce qui est recommandé, c'est de préparer la cellule de crise avant qu'il y ait une crise. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'il y ait une crise pour savoir qui sera dans la cellule de crise. Le bon truc à faire en tant que directeur juridique, c'est de soulever cette question de la crise et de proposer aux gens de dire, bon, s'il y a une crise, quel sera le corps et après, quels seront éventuellement les gens qu'on rajoutera et plutôt que d'attendre que ça se tombe dessus et de faire ça dans l'urgence. Tout à fait. Et c'est un, tr un très bon point, cette partie de définition initiale et cette partie d'exercice, faire des exercices, travailler sur des scénarios le plus, les plus probables. Ben, ça, ça permet d'être quand même un peu mieux préparé le jour où ça arrive dans la, dans la vraie vie. Alors, des exercices de gestion de crise, on peut en faire des, des scénarios à l'infini. C'est important d'en faire régulièrement pour comprendre cette dynamique, alors que ce soit sur des, des sujets de, de cyberattaque, que ce soit sur des... Euh, sur des sujets de crise sanitaire, de catastrophes naturelles. De... Il, y a, il y a vraiment plein de, de sujets, d'exercices de, de crise qui peuvent être mis sur la table. Mais Pierre, ouais, tu mentionnes un point très important, c'est la, la préparation et, et impliquer les gens dans ce process de préparation. Et effectivement, pour les plus grosses boîtes, je ne dis pas dans les startups, mais effectivement, nous, on faisait des exercices chez Yahoo régulièrement de mise en situation de gestion de crise. C'est quelque chose qui nous avait préparé le jour où on a une vraie crise. Voilà. Mais peut-être qu'on peut parler d'exemples concrets maintenant. On en a parlé, on vous a teasé. Exactement, Mathieu. Dis-nous un peu, on a préparé ça. Nous, on sait déjà que c'est… C'est croustillant, mais parle-nous un petit peu de tes cas. Oui, bah, j'ai essayé de reprendre quelques, quelques exemples hein, de, de cas sur lesquels on a, on a travaillé récemment et qui pouvaient aussi euh, mettre en, en valeur le rôle justement des directions juridiques dans, ces, dans, ces, dans cette gestion de crise. Alors J'ai un, un cas assez intéressant que j'ai eu la chance de gérer alors, lorsque j'étais euh, à Mexico. Je suis euh, arrivé à, à Paris il y, a, il y a un an maintenant, mais j'ai passé les dix dernières années euh, au Mexique où je travaillais justement sur ces sujets de, de, de gestion de crise en Amérique latine pour contrôle risque. Et un des derniers cas sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, c'était un, un client qui est un fabricant de pièces automobiles qui euh, a retrouvé sur le, sur le marché une pièce défectueuse qui aurait dû être détruite à sa sortie d'usine. Donc, euh, au début, uniquement une, une suspicion, mais un incident initial qui s'est rapidement transformé en, en crise. Pour vous donner un peu de, de, de background sur ce qui s'est passé, on a, fait une, on a fait une première investigation pour comprendre pourquoi cette pièce défectueuse n'avait pas été détruite. Et on s'est aperçu qu'il y avait tout un, un mécanisme parallèle qui s'était mis en place avec le, le, le fournisseur externe qui était censé récupérer les pièces défectueuses pour aller les détruire. Tout un un système de, de fraude, de corruption également en interne, des faux, des faux certificats de destruction, donc tout un système qui avait été mis en place pour finalement récupérer ces pièces défectueuses et les revendre sur le marché noir. Donc elles revenaient euh, via un marché noir sur euh, un marché plus normal, via les garagistes ou les réseaux euh, de, de, de ce type. Et donc là, il y a vraiment eu un un gros problème qui a, été, qui a été détecté, une crise assez grave, alors plus, beaucoup plus que l'impact financier finalement, c'est l'impact réputationnel hein, sur un, un accident de la route qui pourrait intervenir avec une pièce défectueuse, pourquoi elle se retrouve là, tout ce, ce, ce sujet-là d'un côté. De l'autre côté, on s'est aperçu que finalement, c'était une infiltration de, d un, d un, du crime organisé au sein de l'usine de fabrication, donc un sujet sécuritaire également sur la protection euh, des personnes. Et donc toute la, tout le réseau était détenu par un, 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 un cartel normé 
mexicains. Donc, des, des enjeux qui vont bien plus loin que, que l'impact financier immédiat, en fait, qu'on pourrait, qu pourrait voir. Et là, donc, il y a toute une, une organisation qui se met en place dans la gestion de crise, hein, que ce soit sur donc, les différents volets, sécuritaire, investigation, enquête, toute la partie sur la supply chain. Mais il y a également un rôle très important des directions juridiques. Je, je vais en mentionner deux hein, sur, cette, sur cet exemple. Le premier, c'est vraiment d'anticiper les scénarios, anticiper la potentielle responsabilité de l'entreprise sur des sujets qui pourraient être associés à de la négligence, par exemple. Donc, il y a tout ce, toute cette, cette partie-là. Il y a toute la partie relations contractuelles avec les clients, le, la, la, la confiance que ça aurait pu, pu être endommagé. Et puis après, il y a eu un autre volet qui est assez intéressant aussi, qui a été vu en même temps avec la, les, le département juridique et le département de ressources humaines, c'est la protection des employés étrangers et internationaux. C'est toute la responsabilité, le duty of care pour les, pour les entreprises. Et, et, et là, quelles ont été les, les mesures à mettre en place quand, quand on sait qu'au sein même de l'usine, de il y a infiltration par du, du, du crime organisé. Donc vraiment plusieurs sujets où le département juridique a été mis au cœur de la prise de décision pour pouvoir aider à avoir cet objectif clair, une récupération des activités normales le plus rapidement possible et un impact minimum sur les opérations et sur la, sur la réputation aussi de l'entreprise. Donc, un exemple assez assez complet où le rôle de, du juridique a été très important. Et ce que tu dis est vraiment important, en effet, c'est que le juriste doit être impliqué, enfin les juristes, parce qu'il n'y a pas un seul juriste a priori, du coup, va être impliqué dès le départ à toutes les étapes que tu évoquais, donc préparation, réaction et récupération. Donc, on doit vraiment être associé dès le départ. Hein. On n'assistera jamais assez sur le rôle stratégique du directeur <rire> juridique pour refoutre une couche sur mon dada. <rire> non, tout, tout à fait, tout à fait. Et, 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 et ça va ensemble, hein, si, on veut, ouais. euh, si on veut que ça marche, si on veut que ça fonctionne. Euh, il faut impliquer, euh, impliquer les gens dans, et les, les, sensibiliser, les sensibiliser et les former. Euh, la gestion de crise, ça ne s'apprend pas que sur le tard. Il y a une partie, oui, parce qu'effectivement, on apprend beaucoup, on engrange beaucoup d'expériences en vivant des crises, mais il y a une partie de préparation qui est, qui est obligatoire et nécessaire euh, pour pouvoir gérer de la meilleure manière euh, les crises et, potentielles. Et pour, pour les arriver. directeurs juridiques qui nous écoutent, euh, puisque souvent dans Club Sandwich, on essaie de vous donner des tips pour être stratégique, proposer une formation à la gestion de crise à vos comités de direction, à vos CEO en amont et faire cette suggestion proactive de travailler la gestion de crise en amont avec quelque chose qui, encore une fois, te permettra de développer votre dimension juridique et montrer votre côté stratégique. Mathieu, on a d'autres exemples. On a d'autres exemples hyper intéressants à, à, à évoquer. C'est pour ça que je passe un peu là-dessus. Mais est-ce que tu peux parler de, de, des autres cas Notamment, il y a un cas qui est arrivé à Paris, dans un autre domaine, rien à voir avec ce qui s'est passé au Mexique, peut-être pour illustrer un autre angle de, de la crise. Oui, un cas qui est, qui est très récent, hein, c'est plus sur un sujet de radicalisation d'un employé euh, au sein d'une entreprise. Et finalement, euh, un sujet qui a été très vite devenu... Euh, connu par, par le, toute la, la, la famille de l'entreprise, je dirais, en interne. Donc, un, un impact très fort et immédiat sur tous les employés. Euh, et là, il y a vraiment eu un rôle, un rôle important hein, du département juridique en lien aussi avec et en collaboration complète hein, avec les ressources humaines euh, sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors là, c'est plus sur du droit social, hein, droit du travail, euh, pour être sûr qu'on n'expose pas aussi euh, l'entreprise en fonction des décisions qui sont prises dans le but euh, très sain hein, aujourd'hui de... De, de, de protéger aussi les, les, les autres employés. Euh, mais donc, il y a vraiment une, une expertise nécessaire euh, sur ce domaine. Et la collaboration euh, ressources humaines, département juridique, elle est, elle est intéressante. Hein. Quand on parle de gestion de crise, on ne travaille pas dans des silos fermés. 
on travaille ensemble, les comités de gestion de crise, ils sont, ils sont faits pour qu'il y ait un, un travail de collaboration. Et là, ça a été un bon exemple de cette collaboration pour trouver une solution qui soit adéquate pour les ressources humaines, qui soit adéquate pour, pour le juridique et pour que le, le responsable et le décisionnaire puissent prendre une, une, une décision réfléchie et éclairée. Donc, c'est un, 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 un très bon exemple où on évite de travailler en silo fermé en gestion de crise. On travaille ensemble. Ouais. Et justement, peut-être une, une dernière question avant de passer aux au chroniques de, de vos chroniqueurs précédents. Est-ce que tu as comme ça des, des points d'attention à porter sur, pour, les, pour les juristes, des questions plutôt qu'on doit se poser vraiment en cas de gestion de crise Oui, et ça, ça se base vraiment et, en, et je pense encore plus aujourd'hui et, et je le redis, hein, gérer une crise, ça ne signifie pas de, euh, l'impunité. Ce n'est pas parce qu'on est en crise qu'on peut faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les procès post-crise sont, sont assez nombreux. On demande des comptes aux gestionnaires de crise. Et du coup, il y a sous des, des questions hein, que, vous, que vous pouvez vous, vous poser hein, euh, durant la gestion d'un incident. C'est quelle est la responsabilité de la société face à l'incident euh, Comment vos actions sont-elles perçues par les autres Comment elles seront perçues par un tribunal, par exemple euh, Est-ce que vous serez tenu pour responsable des faits est-ce que vous avez réagi à temps Est-ce que vous pouvez démontrer que vous étiez préparé Ça aussi, on revient à ce sujet de, de préparation. Euh, Est-ce que vous avez agi de manière raisonnable et professionnelle tout au long de la crise Donc, il y, y a beaucoup de, de questions qui peuvent, qui peuvent se poser. Euh, ça permet de faire un petit exercice aussi et de, de définir un peu la, mal, la, la, la maturité de, de vos programmes de, de, de gestion de crise en, en, répondant à, en répondant à ces questions. Mais oui, ça... C'est euh, des choses qu'il faut, euh, qu faut se poser durant la, la gestion de crise pour éviter d'être trop exposé. Bon, merci en tout cas, Mathieu. C'était très riche et c'est passionnant. Ça donne envie encore de, de creuser un peu plus. On est obligé de... Il y a des questions qui arrivent qu'on va te poser après, euh, voilà, après ouais. les, les fameuses chroniques. Exactement. <rire> Mais en tout cas, le message est passé. Il faut vous préparer à tout ça. Ça ne s'invente pas. Et en fait, la crise, bah il voilà, faut, la, faut la gérer avant qu'elle n'arrive, tout simplement. Merci Mathieu. On passe aux chroniques. Pierre, c'est ton moment, le jingle. C'est le jingle. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, voilà, c'est le moment. Là, vous tapez dans les mains, vous dansez derrière vos ordinateurs, car c'est la chronique d'Audrey. Get the fever. Merci Pierre, donc quel jingle joyeux pour vous parler de gestion de crise et de mauvais recrutement, puisque c'est ma spécialité. Alors nous, on ne parle pas d'enlèvement pour le coup, mais juste de, de mauvais recrutement, ça, ça peut déjà être un, un drame au sein d'une entreprise et au sein d'une équipe juridique. Euh, Qu'est-ce que c'est en fait un, un mauvais recrutement C'est quand il y a une, une adéquation entre un, un profil qu'on a recruté et le reste de l'équipe, et avec euh, un problème de compétence, ça peut, ça peut arriver, on reste dans l'humain, même si on a tout verrouillé en amont. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait euh, Eh bien non, on ne, on ne pleure pas, euh, et on prend euh, du coup les, les mesures qui, qui qu'il faut. Euh, alors, je vais vous donner un exemple, en fait, qui est arrivé il y a plusieurs années parce que, oui, si je verrouille tout avec mes clients pour que ça n'arrive pas, oui, ça m'est déjà arrivé. Un échec peut arriver, c'est vrai. On reste dans l'humain. Donc, c'est arrivé il y a quelques années chez un de mes clients qui travaille dans le luxe et la distribution, qui, en fait, a recruté une de mes candidates qui venait d'un secteur très éloigné. Donc, vous voyez, ouverture d'esprit, au son du chakra, on, ouvre, on prend quelqu'un d'un autre secteur, qui venait de la construction. Euh, voilà, tout le monde était hyper convaincu. La candidate était extrêmement convaincue, elle était très convaincante. Moi aussi, la cliente aussi. Les références étaient bonnes. Elle avait l'international, la gestion de contrat 
contrat, elle savait travailler en autonomie, enfin bref, les voyants étaient au vert et euh, tout le monde y est allé, on a tous été hyper contents de finaliser ce recrutement. Et puis au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte, tous ensemble, au fur et à mesure, avec le suivi d'intégration de la candidate, que cette personne finalement n'était pas heureuse du tout, <rire> voilà, tout simplement, parce qu'elle était hyper convaincue de vouloir changer de secteur, de structure, et en fait, ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait. Euh, elle était euh, très malheureuse euh, et du coup, le travail n'était pas hyper bien fait à cause de ça. Euh, donc, après quelques semaines, on s'est rendu compte que vraiment, on ne pouvait pas continuer ensemble. La cliente et la candidate, donc la personne est partie en fait à la fin de sa période d'essai. Et la gestion de crise, qu'est-ce qu'on fait Puisque évidemment, c'est un poste de responsable juridique unique, sinon ça n'était pas drôle. Donc, euh, la cliente se retrouve euh, bah, sans juriste euh, pour gérer tous les contrats. La candidate qui avait passé huit ans dans un beau secteur de la construction euh, bah, se dit Mais qu'est-ce qu que j'ai fait de mal Je me retrouve euh, sans rien. J'avais ce beau projet de changer de secteur et finalement, euh, finalement je ne sais pas où j'en suis. Euh, donc, et bah, moi, j'ai joué les médiatrices pour le coup. On a tous travaillé ensemble. Euh, on, a, on a regardé voilà, ce qui avait été euh, ou pas. Alors, pour vous rassurer, on a créé ça, on a plutôt transformé ça en opportunité. D'un côté, la candidate s'est remise en question. Finalement, euh, après une mission d'intérim, juste après, elle s'est rendue compte que les projets plus long terme, c'est ce qui lui correspondait beaucoup plus que la distribution. Il faut être beaucoup plus rapide en termes de, de contrat. Donc, elle a fait une mission d'intérim et puis après, elle a euh, du coup embrayé sur un très beau CDI. Ça fait six ans qu'elle est dans un grand groupe pour le coup, dans un lieu, une, un secteur un peu connexe et elle s'éclate vraiment dans son poste. Donc, ça lui a permis voilà, de remettre ses bonnes questions euh, en avant. Et côté euh, cliente, pour le coup, euh, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a fait les plus et les moins. Euh, on a redéfini, re-redéfini, re-ciblé le bon profil et on a réouvert un petit peu à d'autres profils qu'elle avait un peu, un peu écartés. Pour tout vous dire, elle ne voulait pas d'avocat et puis en fait, elle a pris un avocat. Euh, du coup, une avocate qui, en plus, voilà, c'était absolument parfait, qui était disponible assez rapidement. Donc, on a pu aller assez vite. Qui est une aide distribution et qui n'avait pas forcément internationale, mais qui a pu apporter autre chose. Donc, on a redéfini euh, ensemble ce qui était important pour elle. Euh, donc, cette crise, du coup, finalement, en quelques semaines, a été résolue parce qu'on a travaillé ensemble pour que ça marche. Donc, euh, en conclusion, voilà, même si on fait tout pour ne pas rater un recrutement, ça peut arriver. Oui, est-ce qu'on reste dans le humain Et dans ce cas-là, quand ça arrive, et, euh, et bien, on pose la question ensemble, on voit ce qui n'a pas été, on voit ce qui peut être amélioré et on trouve une solution euh, et côté candidat et côté client euh, et tout va s'arranger pour le mieux. Voilà. Parce que petite euh, info, un recrutement, ça coûte quand même, euh, quand c'est mauvais, quand ça se passe mal, entre 45 et 50 000 euros, en fait, euh, minimum, quand on fait un mauvais recrutement de cadre. Donc, euh, attention à ça. Voilà. Merci. Merci. Et, et tu as démontré qu'on pouvait transformer tout ça en opportunité. Donc exactement. C'est exactement le, le, le point de Mathieu. Et, euh, et du coup, je m'auto-envoie mon jingle. Exactement, toi, Pierre. Moi, je recommence. Je m'auto-envoie mon jingle visage. We do. Eh bien, je vais aussi vous parler de crise, mais comme vous le savez, si vous suivez Legal Club Sandwich depuis le début, je suis un passionné de Disney, euh, donc je suis incollable sur tout ce qui touche à Disney et notamment, je suis très admiratif de, euh, du dernier PDG en date, pas celui qui est actuellement euh, Bob Chapek, mais le précédent, euh, euh, Bob Iger, qui est pour moi euh, l'exemple type absolu du leader à suivre et euh, je parle très souvent de son livre au, au directeur juridique que j'accompagne et merci Audrey d'envoyer de, de, le lien pour le livre. Le livre s'appelle The Ride of a Lifetime euh, de Bob Iger, voilà, j'espère qu'on le voit à l'écran. Euh, je vous recommande vraiment de lire ce livre parce qu'on voit comment un PDG traverse des crises, traverse toutes sortes de crises. Le livre ouvre avec une histoire euh, que je ne vais pas vous révéler, il faudra dire livre mais absolument incroyable sur une gestion justement d'une crise et à chaque fois il travaille avec trois personnes, le directeur financier, le directeur juridique et la responsable communication et ce sont les trois personnes avec lesquelles il travaille 
constamment. Donc, euh, si parfois on, on, on est triste un peu d'être un, un directeur juridique et qui n'est pas associé ou très proche avec le PDG, on lit ce livre et on ressort complètement à bloc. Et donc, l'histoire que, que je veux vous raconter, euh, elle est racontée dans le livre, c'est euh, Rosanne Barr. Rosanne Barr, c'est une comédienne américaine, elle avait un show très connu dans les 80s, ça s'appelait Roseanne, que vous connaissez peut-être. Et euh, ABC, et donc Bob Iger, euh, puisque ABC appartient à Disney, avait décidé de ramener euh, ce, ce show à l'écran. Et, euh, et le show est donc revenu sur les ondes et a été un énorme succès immédiatement. Euh, et euh, donc voilà, tout le monde était très content, le show fonctionnait bien. Et euh, Bob Iger avait quand même quelques doutes de ramener Roseanne à l'écran parce que Roseanne, euh, c'est le nom aussi de l'actrice, a une personne personnalité un petit peu incontrôlable et donc Bob Iger avait déjeuné avec elle et, euh, et lui avait parlé, ils avaient une conversation fort sympathique, elle avait amené des cookies euh, au déjeuner etc. Et puis à la fin du déjeuner, euh, Bob Iger lui avait dit écoute Rosanne, on est hyper content de t'avoir, on est hyper content que le show fonctionne mais est-ce que tu peux s'il te plaît te tenir à l'écart de Twitter Tu as des tendances euh, est -ce que tu... voilà, à écrire des choses qui ne sont pas euh, toujours formidable sur Twitter. Je te demande de, 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 de te tenir à l'écart de Twitter. Et Rosanne Barr avait promis qu'elle rangerait son, son Twitter, son compte Twitter, son téléphone et qu'elle voilà, ne donnerait pas suite à ça. Un matin, euh, Bob Iger se lève, il se lève à 5h du matin tous les matins, c'est impressionnant d'ailleurs de voir sa routine. Et il reçoit un texte, euh, un message du vice-président euh, de ABC, euh, du patron de ABC, qui lui dit « je crois qu'on a un problème ». Et juste après, il y avait une copie d'écran d'un tweet de Roseanne qui, euh, parlant de Valérie Jarrett, une euh, personne qui travaillait avec Barack Obama, disait qu'en gros, elle ressemblait, elle était le produit de la naissance de l'alliance des musulmans et de la planète des singes. Voilà, elle la comparait donc, euh, voilà, à une sorte d'enfant de, 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 de musulman et de planète des singes, enfin un truc, euh, voilà, en anglais c'est « was the product of the Muslim Brotherhood and Planet of the Apes ». Donc euh, Bob Iger reçoit ce message, euh, répond « oui, euh, absolument, nous avons un problème, mais on se retrouve au bureau dans un quart d'heure ». Et là, euh, il, il convoque un meeting, un meeting de crise. Le tweet, il est 6h du matin, 6h30, il n'a pas encore été viral, euh, mais il a été euh, perçu. Euh, et toutes sortes de choses sont étudiées, de simplement euh, une remontrance à des sanctions plus dures. Très rapidement, Bob Iger a pris la décision de euh, licencier Rosenbar et d'arrêter le show immédiatement. Alors le show rapportait des millions de dollars en publicité et, euh, et, et était euh, en train de redevenir un succès énorme. Et la raison pour faire ça, c'est qu'il a dit « Nous avons des valeurs à la Walt Disney Company, nous avons des valeurs que nous imposons à, à, à nos 100 000 employés. Il est hors de question que parce que quelqu'un est une star, que parce que quelqu'un est en the top, eh bien, nous renoncions à ces valeurs, quels que soient les coûts que euh, cela peut avoir pour la société. En fait, je m'en fous. Euh, je me fous des coûts réputationnels, je me fous des de la bottom line, je me fiche de tout. On sort et on la sort tout de suite. » Et du coup, il a repris le contrôle de la communication. Ils ont communiqué les premiers. Euh, ils ont arrêté le show et donc, pour faire très court, ce que je veux dire avec cette histoire, c'est que euh, lors de la gestion de vos crises et lors des décisions à prendre, n'oubliez jamais vos valeurs et euh, ça doit être le compas euh, qui vous guide en tant que leader. Euh, revenez toujours à vos valeurs, euh, quels que soient les coûts qui puissent en découdre. Voilà Merci Pierre, merci Audrey. On va passer aux questions de la fin parce qu'il y en a beaucoup. Donc Mathieu, euh, bravo, tu as suscité l'intérêt des, des juristes aujourd'hui. Euh, les premières, peut-être, je vais en regrouper… Euh, Plusieurs, on a Marie et Géraldine, salut Marie, salut Géraldine, qui nous suivent très souvent, donc voilà, on leur fait un coucou, qui nous demandent l'équipe idéale pour gérer une crise. 
euh, déjà Est-ce qu'il y en a une Et est-ce qu'elle n'est pas propre peut-être euh, à chaque crise Qu'est-ce que tu en penses Si, alors effectivement, il y, y a une équipe idéale. Il n'y a pas une Bible qui va, qui va dire, voilà, ça doit être de, de cette manière-là. Chaque organisation va, va avoir ses comités de crise d'une manière un peu différente. Mais il y a des principes. Et, et là, il y a un point, je pense, qui est assez important. Avoir ce, ce, ce noyau dur. Euh, très limité de personnes qui sont là dans tout type de crise, notamment sur les, le, le décideur, le coordinateur, le secrétaire, euh, avoir vraiment ces rôles qui sont très clairement définis et, en, et, et avoir un petit groupe, un petit noyau, un noyau dur qui est là pour tout type de crise et ensuite faire venir les experts en fonction du type de crise. C'est très difficile d'être dans un comité de, de gestion de crise où il y a 30 personnes. Euh, si, si, 20, si 25 n'ont rien à apporter euh, au débat, euh, il faut savoir aussi se réduire avec les personnes qui ont besoin d'être là. Il ne faut pas, faut pas avoir peur de, de faire venir la personne adéquate pour, pour, pour accompagner sur la gestion de crise, sur des expertises très spécifiques dans, le, dans, le, dans, dans un type de crise. Donc oui, avoir un noyau central identique, le même avec des gens qui savent prendre les décisions nécessaires et limiter ce noyau à un cercle réduit et après avoir un cercle un peu plus grand de ressources qu'on peut activer en fonction du type de crise. Ça, ça c'est une flexibilité qui permet de d'avoir des, des comités de gestion de crise euh, beaucoup plus efficaces. Et justement, on a une autre question un petit peu euh, pareille au sujet de l'équipe pour gérer la crise. Euh, une personne qui nous demande qui dans l'entreprise apparaît le mieux placé euh, pour être le coordinateur de crise en l'absence d'un risk manager, donc peut-être dans des entreprises de petite taille ou de, de moyenne taille. Est-ce que c'est la direction euh, juridique qui, qui doit jouer ce rôle euh, Comment tu vois les choses pas forcément, notamment, et puis sur, il y a énormément de crises où l'apport, l'expertise du juridique est fondamentale et clé. Et du coup, il ne faut pas perdre aussi ce rôle très important d'accompagnement sur sur, et de, de cadrage, je dirais, des, des, des décisions qui sont prises. Donc, c'est le, le rôle de la, de, la, de la direction juridique aussi, ça peut être un petit peu d'être ce garde-fou finalement pour être sûr qu'on on, on évolue, on prend les décisions dans, des, dans, un, bon, dans, dans un bon sens et de ne pas exposer l'entreprise trop. Après, il faut trouver le bon équilibre. Hein. Il ne faut pas non plus que ce soit un frein à la gestion de crise. Il faut que ça accompagne, que ce soit, que ce soit vraiment un, un support et un soutien plus qu'un un, un frein qui, 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 qui ne permettra pas de gérer la crise. Donc, je ne mettrai pas forcément peut-être le, le, le département juridique comme comme coordinateur de crise, étant donné le, le, le rôle très spécifique qu'il a dans ce type de situation. D'accord, plutôt une position d'expert. Oui, oui, oui. il y a beaucoup de, de crises ou de comités où le, où le, où le General Council est, est fait partie de, du noyau aussi de, de, de gestion de crise. Hein. Là, on est surtout sur des, sur des, sur des gros sujets. Hein. Ouais. On a une question euh, sur un, un domaine un peu euh, différent, sur la cybercriminalité. Euh, on n'en a pas du tout parlé euh, aujourd'hui. Euh, comment elle évolue, euh, la lutte contre la cybercriminalité, sachant que euh, bah, peut-être elle, elle se déplace aujourd'hui à plusieurs endroits, à travers plusieurs formes, etc. Est-ce que tu as un avis, toi, là-dessus Oui, alors c'est un, un sujet global, déjà. Ça, ça, touche, ça touche tout le monde. Il n'y a, a plus de frontières hein, dans, le, dans, le, dans le cyberespace. Hein. On n'est plus, euh, on est plus sur, sur, sur des domaines extrêmement stricts et délimités. Tout ça, ça, ça explose. Ça explose depuis de nombreuses années. Hein. Les, les, les attaques cyber, ça vraiment sur... Euh, et, ça, et, ça, et ça continue d'exploser 
exploser. La, la crise du Covid également a été encore un, un catalyseur de plus dans l'explosion de tout ce qui était ransomware ou, ou attaque à plus de plusieurs niveaux, hein, que ce soit au niveau de la, de la guerre cyber que se livrent des États ou des gouvernements, que ce soit au niveau de, de la cybercriminalité pure et dure de, du, du, du du crime, ou que ce soit au niveau de l'activisme. Donc, et, 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 et tous ces, je dirais, ces trois grands acteurs développent des modus operandi toujours différents, c'est très changeant, ça va très vite, et les entreprises ont besoin de se, de, de se protéger. Tout le monde est, est très impacté, et puis ça peut aller, ça peut aller très loin sur des, des attaques cyber, sur du, du, du vol d'informations qui peuvent être divulguées, qui peuvent mettre en péril une entreprise complète, hein, l'organisation qui peut, peut s'effondrer du jour au lendemain. Donc euh, maintenant, euh, c'est vrai, hein, Pierre, tu mentionnais un peu les exercices de crise. Là, nous, c'est vrai que le, les exercices avec un scénario cyber, euh, ça prend une place très importante dans les scénarios de crise. Euh, et ce n'est pas uniquement une réponse IT, euh, c'est une réponse beaucoup plus complète que ça. Euh, le, le volet aussi euh, de la, des, des régulateurs hein, dans tous les, les pays ou les, ou, les, ou les régions, que ce soit ici chez nous, euh, sur l'Union européenne ou la France, la, la position aussi de nos gouvernements impacte tout ça. Donc, c'est une réponse technique, oui, mais pas uniquement sur le cyber. Il y a une, il y a une vraie réponse de crise stratégique qui doit être mise en place. C'est très ouais. amusant, cet exercice, d'ailleurs, de, 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 voilà, de, de préparation à la crise que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois avec le, crisis, avec le contrôle risque, parce que vous avez des faux appels téléphoniques, des gens qui, voilà, des gens qui débarquent, vous recevez des messages, des mails, des trucs. Enfin, on est vraiment mis en condition pendant 2-3 heures. C'est assez rigoureux et en même temps assez stressant. Et donc, on se dit, et ce n'est qu'un exercice, on est dans un stress absolu. Alors, d'ailleurs, c'est votre rôle hein, quand on peut vous former à, à cet exercice. Et donc, on se dit, effectivement, il vaut mieux se préparer parce que si dans un cadre d'un exercice, on est en stress absolu, qu'est-ce que ça va être le jour où ça sera la, la réalité Donc, euh, j'encourage absolument ceux qui peuvent à faire ce genre de, de formation. Oui, les, et les exercices, ils sont, ils sont vraiment clés. Hein. C'est euh, mettre sous pression aussi les comités de gestion de crise à travers des scénarios. Euh, ça, les, ça leur permet d'être mieux préparés le jour où ça arrive réellement. Ça permet de mettre le doigt sur des failles. Du coup, ça permet d'améliorer les processus, les protocoles, les procédures. Euh, et vraiment, ça fait partie intégrante des programmes pour... Euh, pour avoir des, 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 des structures de gestion de crise beaucoup plus robustes, complètes, euh, efficaces. Euh, parce que le jour, où, le jour où ça arrive, on est, on est content d'avoir un peu plus de, de connaissances et de suivre des, des process qui sont, qui sont définis et qui sont là pour, pour accompagner et pour, pour répondre à, cette, à, cette besoin, à ce besoin pendant, et, à, et, à cette, et adresser cette problématique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a même Émilie Guignot qui nous dit qu'elle, dans son entreprise, son General Counsel avait fait travailler tout le département juridique, toute spécialité confondue main dans la main pour préparer la crise, même en collaboration avec d'autres équipes et qu'au final, elle avait été super content et même tout, toutes les personnes impliquées de pouvoir aborder ces sujets. N'hésitez voilà. pas à la contacter aussi pour avoir des retours sur ça. Mathieu, merci énormément. Merci mille fois pour ta disponibilité aujourd'hui. C'était un vrai sujet euh, dont on n'entend euh, pas souvent parler et c'est euh, vraiment pour ça qu'on a voulu euh, bah, te mettre en avant, parler de contrôle risque et puis aborder ça, euh, voilà, dire plus de choses sur le rôle des juristes dans, dans la gestion de crise. Euh, ça t'a plu Oui, ouais, un grand merci. <rire> C'était une super session, beaucoup de sujets abordés. Merci de, pour votre invitation. Bon, avec un plaisir. grand plaisir de partager ça avec vous. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur le monde. A très vite